0: Herzlich willkommen bei einem neuen Kramkre Podcast und heute geht es darum, um das goldene Lenkrad. Ja, also ähm, nicht das goldene Lenkrad, was ich verleihe, sondern das goldene Lenkrad, was die Autobild und die Bild am Sonntag verleiht. Ich habe auf Twitter einen Aufruf bekommen, doch mal dafür mit abzustimmen und dachte, hey, an sich eine coole Idee und ähm, warum mache ich das nicht einfach in einem Podcast? Dann hört ihr auch, wie ich mich entscheide und äh, dann könnt ihr sagen, wie ihr euch entschieden hättet und ja, ich denke, da lässt sich doch ein schöner, kleiner, schneller Podcast draus machen, deswegen... Viel Spaß, los geht's. Wenn ihr auch gerne abstimmen wollt, das ist relativ einfach. Und ähm, an dieser Stelle, ich kriege kein Geld, das ist keine Werbung. Ich finde es einfach nur cool. Das ist äh, relativ einfach. Ihr macht einfach den Browser eurer Wahl auf und geht auf www.dasgoldenelenkrad.de lenkradde und dann kommt ihr schon auf die Seite von der Autobild, wo ihr abstimmen könnt. Und zwar in verschiedenen Kategorien. Und wir starten direkt mal jetzt mit der ersten Kategorie, der Kategorie. Kleinwagen. In der Kategorie Kleinwagen gibt es äh, sechs verschiedene ja, äh, Autos zur Auswahl. Ich glaube, das ist ab jetzt in jeder Kategorie so. Und zwar steht der Renault Zoe, der Renault Clio, der Ego Life, das, der, das ist so ein kleines Elektroauto, das müsst ihr euch mal anschauen, der Audi A1 Sportback, der Opel Corsa und der Peugeot 208 zur Wahl. Und ähm, ja, Kleinwagen ist nicht so wirklich meine ähm, ja, Kategorie. Das ist Ich will nicht sagen, das interessiert mich nicht so richtig, aber es ist nicht so die ähm, ja, Kategorie Auto, auf die ich eigentlich gucke. Ich würde tatsächlich sagen, wenn ich mich hier entscheiden muss und das muss ich, weil man bekommt nur an der ja, Verlosung mit teilnehmen beziehungsweise die Stimmen werden nur gezählt, wenn man alle Kategorien auswählt. Ich würde mich für den Opel Corsa entscheiden. Er kommt aus Rüsseltheimer Kleinwagen, ähm, handliches Format, vernünftiges Platzangebot, effiziente Motoren zwischen 75 und 106 30 PS Und jetzt auch der Grund tatsächlich, warum ich mich dafür abstimmen werde, ist, weil es den erstmals auch elektrisch gibt und Opel da einiges an Tantam drumherum gemacht hat und gesagt hat, der neue Opel Corsa elektrisch gibt es auch als Benziner. Ich glaube, da habe ich auch schon mal einen Podcast in irgendeiner News-Übersicht drüber gesprochen, finde ich ziemlich cool. Deswegen hier in der Kategorie Kleinwagen für mich der Opel Corsa. Als nächstes kommt die Kategorie Kompaktwagen und zur Auswahl stehen jetzt mehr als sechs Autos tatsächlich. Es ist der BMW 1er, der VW ID3, den gab es ja auch schon mal im Podcast, den Kia Proceed, den Skoda Scala, die Mercedes B-Klasse, den Ford Focus, den Mazda 3. Und den Toyota Corolla. Hm, das ist auch jetzt für mich wieder eine schwierige Wahl, ähm, auch weil es nicht so unbedingt die klasse Autos ist, wo ich mich auch so richtig zu Hause fühle. Ähm, tatsächlich werde ich mich an dieser Stelle für den Kia entscheiden. Ja, mal sehen, was hier drin steht. Kia Pro Das ist der kompakter Shooting Break auf Basis des Kia Seat Kombi Coupé-Form, aber mit vier Türen. Das bietet er trotz niedriger Dachlinie genügend Platz. 594 Liter Kofferraum nur in der GT-Line äh, und nicht mit dem Basismodus. Motor. Und jetzt kommt es mal. Ganz ehrlich, dieser Kia Pro Seat, der sieht unendlich heiß aus. Also wenn ich mir die anderen Kompaktwagen dagegen angucke, da kommt keiner auch nur in die Nähe meiner Meinung nach von einem Proceed. Ähm, tatsächlich, äh, das mache ich auch in die Notes rein, den bin ich schon mal ein bisschen länger gefahren, den Proceed. Ähm, da gibt es auch noch mal einen Podcast und einen Artikel zu. Ähm, und wenn ihr euch den von hinten anguckt, ganz ehrlich, der sieht ein bisschen aus wie ein Porsche Panamera, also richtig gut gelungen. Ähm, für mich ganz klare Wahl hier in, den, äh, Kategor in der Kategorie Kompaktwagen. Als zweite, ich habe kurz, muss ich sagen, mit dem VW ID 3 ähm, geliebäugelt, aber von dem gibt es halt noch nichts und der ist auch noch nicht auf der Straße. Deswegen in diesem Fall der Kia Proceed. Seed. Ähm, ja, weiter zur nächsten Kategorie. So, jetzt wird es so langsam spannend. Kategorie Mittel und Oberklasse. Äh, naja, also ihr werdet jetzt hören, warum ich jetzt so gemacht habe. Ganz einfach zur Auswahl stehen. Der Audi A4, der Volvo S60, der Lexus ES, der Peugeot 508, der Toyota Camry, der BMW 3er, der Mercedes CLA und das Tesla Model 3. Ähm, das äh, habe ich gemacht, weil ich nicht verstehe, wie hier Mittel- und Oberklasse steht. Ich sehe hier erstmal keinen Wagen, den ich der Oberklasse zuordnen würde. Vielleicht noch den Peugeot 508 am ersten, äh, weil der, von der ich glaube, vom Platzangebot größer ist als alle anderen. Ähm, ja, und der Tesla, den könnte man der Model 3, ob man den der Oberklasse zuordnen kann, ich weiß es nicht. Schwierige Wahl hier ähm, für mich persönlich. Ich äh, schwanke zwischen dem Peugeot, dem BMW 3er und dem Tesla Model 3 oder Model 3, muss ich mal sagen. Der neue BMW 3er ist nämlich auch ganz schön cool geworden. Als Plug-in-Hybrid ist der, glaube ich, auch gar nicht mal so uncool. Und der Peugeot, der gefällt mir ganz gut, weil der extrem stylisch aussieht und ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis meiner Meinung nach hat. Um, ich glaube aber, es wird tatsächlich der Tesla. Um, es ja, es wird der Tesla. Ganz einfach, weil ähm, ich meine, ich bin immer noch dran und ganz ehrlich, Leute, wenn ich mal den Tesla endlich bekomme, ich weiß nicht, ob jemand von Tesla zuhört, aber es ist eine Odyssey, wie lange ich schon an dem Wagen am, naja, Baggern bin oder versuche, hier einen Testwagen zu bekommen. Aber im Moment sieht es ganz gut aus, dass da vielleicht dieses Jahr noch was draus werden könnte. Ähm, Im Model 3 habe ich jetzt ein paar Mal von außen gesehen, auch schon ein, zwei Mal drin gesessen. Der gefällt mir tatsächlich deswegen so gut, weil der von innen unglaublich clean ist und ähm, mir das Bedienkonzept gut gefällt. Ah, dann Wenn ich jetzt sowas wie Bedienkonzept sage, dann müsste ich jetzt auch den Volvo S60 noch mal ähm, näher begutachten. Es ist äh, schwierig. Also ähm, Deswegen interessiert mich, ihr könnt gerne hier in den äh, Shownotes einen Kommentar hinterlassen, wie ihr euch entschieden hättet. Da mache ich auch noch mal die Bilder von den ganzen Kategorien mit rein. Ähm, ich werde jetzt den Model 3 nehmen, einfach weil der... Ich glaube, tatsächlich das modernste Auto in dieser K Kategorie ist. Okay, so weiter geht's. Jetzt kommen wir zur Kategorie kleine SUV bis 4,40 Meter. Okay, ähm, zur Auswahl stehen der Kia x der Renault Captur, der Suzuki Jimny, der VW T-Cross, der Kia Soul, der Cupra Ateca, der Range Rover Evoque der Mitsubishi ASX, der Skoda Kamik, der Mazda CX-30 und der DS3 äh Crossback, sorry dafür. Und es ist jetzt auch wieder eine spannende Auswahl, ähm, wo ich so auf den ersten Blick, äh, wenn ich aussuchen müsste, vwt cross in die nähere Wahl setze, ähm, den ähm, DS3 Crossback, den Range Rover Evoque. Jetzt... Ähm, das wären so der Kia x vielleicht noch einfach, weil Kia in letzter Zeit, was ich da so gesehen habe, mir sehr, sehr gut gefallen hat. Aber der Kia x ist, glaube ich, noch gar nicht richtig auf der Straße. Deswegen fällt er für mich jetzt an dieser Stelle raus. Und ich würde mich darauf basierend entscheiden, was ich schon auch ähm, ja, gefahren bin und was ich aber auch so ansonsten im Allgemeinen am interessantesten jetzt in dieser Auswahl finde. Das war der VW T-Cross. Und der Range Rover Evoque, beides schöne Auto und ich würde tatsächlich sagen, an dieser Stelle ist es für mich äh, gar nicht so schwer, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Der DS3 Crossback, den müsste ich mir mal aus der Nähe nochmal anschauen, den würde ich auch gute Chancen als ein sehr modernes Auto ähm, einräumen. Aber für mich ist das in dieser Klasse ganz klar der Range Rover Evoque, den ähm, bin ich schon gefahren, da war ich tatsächlich auf dem presse launch event dabei und ähm, der ist für mich ein kleiner WLA. Das ist echt krass, der hat die Türgriffe, die einfahren, ähm, der hat innen drin an ähm, technischen Assistenzsystemen ein paar coole Sachen, so diesen X-Ray-Blick durch die Motorhaube, wo der quasi, wenn ihr nach vorne irgendwie fahrt und das kennt man ja, dass die Autos dann irgendwie unübersichtlich sind und ihr könnt dann quasi durch die, also auf dem Display mit der Frontfahrkamera, so als ob ihr durch die Motorhaube durchgucken könnt, das ist ganz cool und was mir halt auch noch sehr, sehr gut bei dem Range Rover Evoque gefallen hat, ist, dass ihr einen digitalen, also einen, quasi ein Kamerabild im Rückspiegel haben wollt, oder könnt, wenn ihr wollt. Ähm, stellt euch vor, ihr habt hinten Leute sitzen, oder der Kofferraum ist bis oben hin voll. Und dann klappt ihr einfach einmal um und dann ist in der Heckfinne oder der Heckflosse hier oben auf dem Dach eine kleine Kamera, die nach hinten guckt, eine kleine Weitwinkelkamera drauf und das fand ich ganz, ganz cool. Und ansonsten würde ich auch ganz ehrlich sagen, zusammen mit dem DS3 Crossback ist der Range Rover Evoque der stylischste. Der Kia x sieht auch nicht schlecht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, ach, schwierig. Aber für mich ist es der Range Rover Evoque. Ähm, mal sehen, was hier die Autobild dazu schreibt, das ist er. Neuauflage des britischen Kompakt-SUV, der vor allem viel Wert auf Design legt. Das bietet er. Mehr Platz als bisher und eine klare, reduzierte Inneneinrichtung. Diesel von 150 PS bis 240 PS, Benziner von 200 PS bis 300 PS, alles vier Zylinder. Das ist auch eine coole Sache. JLR, also Jaguar Land Rover, die machen diese, das sind diese Ingenium-Motoren, die entwickeln die auch selber. Das ist immer wieder interessant, was die da aus vier Zylindern alles rausholen. Wenn ich mir jetzt dieses Bild gerade nochmal hier in groß aufgemacht habe von der Range Rover Evoke, dann muss ich auch sofort sagen, jo, das ist die richtige Wahl für dieses Modell, wird abgestimmt und weiter geht's mit der nächsten Kategorie. Kategorie mittlere SUV ab 4,41 Meter bis 4,79 Meter. Da stehen zur Auswahl der Mercedes GLB, der Seat Tarako, der Sanyong Corando, der Citroën C5 Alcross, der Toyota RAF Ruff 4 der Jaguar i der Hyundai Nexo, der Lexus UX, der Mercedes EQC und der Audi Q3. Und ähm, hm, wenn ich jetzt hier so direkt drauf gucke, dann würde ich behaupten, zwei Autos passen hier nicht so richtig rein. Und zwar äh, einfach, weil ich glaube, von dem Preisunterschied ist da nochmal ein ganz schön heftiger Sprung drin. Das sind für mich der Mercedes EQC und der Jaguar iPace. Beides Elektroautos. Ähm, hm, schwierige Sache. Ähm, hm. Huh. Ähm, lesen wir mal kurz vor, was bei Mercedes EQC steht. Das ist der. Das erste Modell der EQ-Familie. Elektrisch angetriebener SUV auf Basis des Bruders GLC. Das bietet er. Weitgehend bekanntes Design. Eine noch angenehme Größe mit etwas mehr Platz als im GLC. Breitwandinstrumente. Äh, 408 PS in 5,1 Sekunden von 0 auf 100. Und Reichweite bis zu 471 äh, Kilometer. Das kostet der EQC 404 Matic ab 71.281 Euro abzüglich der e auto autokaufprämie mhm. Mh, mh. Jaguar I-Pace, das ist der 4,68 Meter langes SUV-Coupé mit Elektroantrieb. Das bietet er. Das gute Gefühl, lokal keine schlechte Luft abzulassen. 400 PS, 90 Kilowattstunden-Batterie. Maximale Reichweite von 470 Kilometern. Kofferraumvolumen von 665 bis 1453 Liter. Das kostet er. In der Basis kostet der iPace ab 79.450 Euro. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. In dem Moment, wo ich gerade den EQC vorgelesen habe, ist mir klar geworden, dass es der EQC auf gar keinen Fall werden kann, und zwar wegen seiner Ähnlichkeit zum GLC. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich Mercedes sagen, da habt ihr euch ein bisschen einfach gemacht. Ihr habt einfach das GLC-Ding genommen und habt einen Elektroantrieb reingezimmert und das war's. Und beim Jaguar i da gefällt mir halt, der wurde komplett auf dem weißen Blatt Papier entwickelt, der... Nimmt auch tatsächlich die Vorteile, die ein Elektroauto bieten, mit und ähm, macht das und baut die ins Auto ein. Also das ist ja meiner Meinung nach etwas, da sind ganz viele ähm, Elektroautos der klassischen Automobilhersteller für mich so ein bisschen am Krankeln. Die sehen für mich immer aus, als ob sie so ein Standardding aus dem Regal genommen haben, gesagt, ah, wir reißen den Verbrenner raus, machen Batterien irgendwie unten rein und dann ist das ein Elektroauto, sieht aber aus wie jedes andere Auto, was wir so im Portfolio haben und da ist der Jaguar iPace für mich einfach eine absolute Ausnahme, weil der hat einfach, guckt euch mal die Bilder an, ansonsten in den Shownotes, wie immer, diesen riesigen Radstand, ähm, der hat vorne, also da, das finde ich beim Jaguar I-Pace immer ganz cool, daraus könnte man kein Verbrennungsmodell machen, selbst wenn man es wollte und deswegen in der Kategorie mittlere SUV ähm, wird es der Jaguar iPace. Ähm, ja, das ist relativ klar und abgestimmt weiter geht's. Kategorie Große SUV ab 4,80 Meter. Jo, das ist dann wirklich groß. Zur Auswahl stehen der Mercedes GLE, der BMW X7, der Audi e-tron, der Jeep Wrangler Unlimited Sahara, der Mercedes GLS und der BMW X5. Hm, die Kategorie heißt Große SUV. Da ist für mich so diese Mittelklasse mit X5, GLE und ja eigentlich auch der Audi e-tron. So fast schon raus. Na ja, komm, wir nehmen den und der Jeep Wrangler auf jeden Fall. Sorry. Ähm, dann bleibt übrig BMW X7, Audi Etron und Mercedes GLS. Oh, das ist ein echt spannendes Duell, würde ich sagen. Ähm, wisst ihr was? Wir machen das mal hier und gucken, was die Autobild sagt. Der BMW X7, das ist der Ein edler Riesen-SUV aus dem äh, X5. Über dem X5, pardon. Gebaut für USA, China und den Nahen Osten. Das bietet er schiere Größe, Platz und Komfort. standesgemäße Antrieb Diesel äh, 265 PS bis 400 PS. Benziner von 340 PS bis 530. Das kostet er ab 87.550 Euro. Dann der Audi e-tron. Das ist er. Der erste Serien-Audi mit E-Antrieb. Zwei Leistungsstufen lieferbar, knapp 5 Meter lang und bis 2,6 Tonnen schwer. Ja, das ist die Batterie. Die macht das Ding schwer. Ähm, das bietet er. Viel Platz und jede Menge Elektronik an Bord. Systemleistung beträgt 360 PS nur. Bitte was? Okay, äh, Reichweite 380 Kilometer nur. Bitte was? Ähm, das kostet er ab ca. 70.000 Euro. Okay, ich werde mir den e-tron noch mal angucken müssen. Das ist, äh ich bin gerade ein bisschen schockiert, dass der so wenig PS hat, da könnte ich noch mit leben, aber dass er eine Reichweite von nur 380 Kilometern hat, das verstehe ich gerade nicht. Okay, äh, das macht es eigentlich, ich bin ganz ehrlich, ich hatte ja schon so ein bisschen auf einen Wagen geschielt, jetzt muss ich nochmal drüber nachdenken, Mercedes GLS. Das ist der Luxusklasse SUV passend zur S-Klasse, deshalb das S im Namen. Gegenstück zum BMW X7. Das bietet er. Alles im Übermaß. Luxus, Raum, Komfort, schlaues Multimedia, zwei Motoren, Reihen-Sechszylinder-Diesel mit 286 PS und 330 PS. Mhm, mhm, mhm. Oh, meine Güte, jetzt. Ich bin ja ganz ehrlich. Eigentlich hätte ich äh, erst so Richtung Audi e-tron geschielt aber den gibt es ja wohl noch in der zweiten Leistungsklasse, steht da, oder? Habe ich das gerade falsch gelesen? Le zwei Leistungsstufen lieferbar. Jetzt, das werde ich nochmal nachgucken. Also, Leute, der Punkt, schwierig. Ähm, alle drei finde ich cool. Den e-tron finde ich deswegen so cool, weil der diese äh, der erste Wagen ist, nee, ich, nee stimmt gar nicht, ist, glaube ich, nicht der erste, ähm, der rechts und links eine Kamera hat statt Spiegel und das, finde ich, sieht ziemlich heiß aus. Ich hatte den e-tron erst Einmal leider hier durch Zufall auf der Straße, beziehungsweise neben mir parkend gesehen und konnte mir da zum ersten Mal irgendwie angucken. Äh, Audi und ich, das klappt irgendwie im Moment nicht ganz so gut. Hm, aber ich wollte die jetzt mal genau wegen dem e-tron anschreiben. Also ungelogen, äh, weil mich der Wagen sehr interessiert. Ha, schwierig. Das ist echt eine schwierige Wahl für mich. Ich gucke noch mal kurz nach links und nach rechts. Mercedes GLE und X5. Nee, die sind beide raus. Und der Jeep Wrangler, nee, der kannst du nicht in Die ist zwar ein großer Wagen, aber... Der ist halt technisch nicht. Ich versuche es mal von der Technikseite aufzuziehen. E, das ist jetzt gerade echt eine schwere Entscheidung für mich. Ähm hm. Die sind technisch alle auf dem neuesten Stand. Der Mercedes GLS ist, glaube ich, nach der A-Klasse der erste Wagen, der das MBUX-System reinbekommen hat von Mercedes. Das spricht eigentlich ein bisschen für den Mercedes, wobei der BMW mit dem X7 das BMW OS 7 drin hat, das auch sehr gut ist. Ah, Leute, das ist schwer. Und der Audi als Elektrowagen. Okay, ich nehme trotz der kleinen Reichweite und den wenigen PS den Audi. Es ähm, fällt mir ein bisschen schwer. Ich Hätte sonst wahrscheinlich auf Platz 2 den BMW X7 geschoben. und Nee, Platz 2 ist BMW X7 und Mercedes GLS zusammen. Da könnte ich mich jetzt nicht, könnte ich mich jetzt nicht. Ich habe beiden noch nicht drin gesessen. Also ich habe in dieser Autos drin gesessen. Ähm, außer einem X5. Aber der passt mir hier nicht rein in die Kategorie. Und ähm, deswegen entscheide ich mich jetzt aus dem Bauch heraus für den Audi e-tron und sage, der X7 und der GLS, die gehen zusammen auf Platz 2. Ich stimme ab für den e-tron und weiter geht's. Kategorie Sportwagen, Porsche Taycan, McLaren GT, Porsche 911 Carrera S, Aston Martin DBS Superleggere Volante, Toyota GR Supra, McLaren 600LT Spider, BMW 8er, Bentley Convertible GT und der BMW Z4. Oh, meine Güte, also ich gucke hier auf die Bilder gerade drauf und muss sagen, mein lieber Herr Gesangsverein, ähm, das sind alles schöne Autos. Die Kategorie heißt Sportwagen. Ähm, ja, bei Sportwagen ist natürlich Porsche direkt, ähm, die kommen so direkt ein bisschen in, einem, in, in ins, ins Visier. Ähm, hm. Porsche Taycan natürlich jetzt als Elektrosportwagen bestimmt krass. Äh, aber wie gesagt, ähm, noch nicht auf dem Markt. Äh, ich glaube, der McLaren GT genauso wenig. Aber wobei, da bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm, hm, BMW 8er, ich hatte jetzt den M850, ähm, da gab es auch einen Podcast zu, habe ich lange nicht mehr gesagt. <lacht> ich sage nur www.magkreuzer.de oder einfach Kamkre Podcast äh, mal nachgucken. Da gab es den zusammen mit einem Porsche 911, da, den haben wir auch hier in der Liste, und einem AMG GTC, der, der hat es hier nicht reingeschafft in der Kategorie Sportwagen. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich würde sagen ähm, ich bin die McLarens noch nicht gefahren, obwohl ich bei McLaren auch schon ein paar E-Mails hingeschickt habe, tatsächlich eine Antwort bekommen habe. Es ist aber nicht so leicht, da irgendwie ist. Und ich von McLaren, das ist auch so eine Sache, ich kriege in meinem Instagram und in meinem Facebook-Stream die ganze Zeit Werbung für so ein mclaren Fahr-Event auf der Rennstrecke. Und ich denke jetzt mal, boah, wie geil sieht das bitte aus? Kostet halt auch irgendwie 3000 Euro und da war ich mir jetzt gar nicht sicher, ob da das Auto mit dabei war. Deswegen kann ich zu McLaren nichts sagen. Hm. Und das ist einfach der Punkt. Doch, also es fällt mir jetzt, es ist wahrscheinlich nicht der krasseste Wagen, aber ich lese mal kurz vor. Porsche 911 Carrera S, das ist der, der deutsche Sportwagen schlechthin. Ein 8, acht, der achte er folgt dem Urdesign, macht aber alles neu. Das bietet er wie immer einen Sechszylinder-Boxer mit 450 PS, ist er gut für 308 km/h, braucht nur 3,7 Sekunden auf bis auf Landstraßentempo. Ja, was soll ich sagen? Ich habe es ja schon, glaube ich, jetzt gerade fast verraten. Ich nehme den Porsche. Ganz einfach, weil Kategorie Sportwagen. Ähm, den Toyota, der ist bestimmt auch interessant. Ähm, aber ganz ehrlich, ähm, ich bin in 911er gefahren. Jetzt, Ich hatte den für zehn Tage zum Testen, parallel mit dem AMG GTC und auch teilweise parallel mit dem BMW. Deswegen bin ich nicht ganz so viel gefahren, wie ich gerne gemacht hätte. Aber eine Sache muss ich sagen, und da ist es gar nicht mal jetzt die Beschleunigung mit den 3,7, beziehungsweise ich hatte das Sport-Chrono-Paket, da brauchte nur 3,6 Sekunden auf 100 und die 308 Kilometer Spitze, sondern was mich beim Porsche so unendlich fasziniert hat. Ich hatte den Carrera 4S, also den mit Allrad, wie unendlich gut der auf der Straße gelegen hat. In meinem Artikel habe ich geschrieben, das ist ein Skalpell. Ihr habt im Kopf, seht ihr, wie ihr durch die Kurve fahren wollt. Und der Wagen, der zieht diese Linie, die ihr im Kopf habt, zieht er die eins zu eins nach. Deswegen ist das für mich jetzt der Gewinner in der Kategorie Sportwagen. Ja, so einfach geht es. Weiter mit der nächsten Kategorie. Kategorie Innovationen. Zur Auswahl stehen. Kontinental. Die intelligente Kreuzung. Ionity Schnellladenetz für ganz Europa. Canoo E-Mobilität im Abo. Was ist das? Audi? Ne Audi Ampel, Entschuldigung, Audi Ampelassistent. Dann Rimac Hochleistungselektroantrieb. Bosch der digitale Autoschlüssel. Moya Kleinbus per App. Michelin luftlose Reifen für PKW. Mazda Skyactive X Motor. Scheffler, Stadtmobil Mover. ZF Spezialgetriebe für Hybridtechnologie. Hm. Ähm, ja, da müsste ich eigentlich jetzt mal alles vorlesen, um das euch so kurz zu sagen. Oder ihr geht einfach selber und stimmt selber ab. Ähm, das ist eine interessante Auswahl. Ich werde das jetzt ein bisschen nach dem bewerten, was ich glaube, was tatsächlich am nächsten dran ist. Also von der Realisierbarkeit her. Da fällt für mich schon mal sowas, diese intelligente Kreuzung und der Audi Ampelassistent aus. weil Obwohl das schon angeblich hier vernetzt ist. In Ingolstadt, herzlichen Glückwunsch. Weiter europäische Städte folgen ab 2020. Dann könnt ihr im Display quasi sehen, welche Geschwindigkeit man halten muss und wie lange es äh, dauert, wenn ihr an der roten Ampel steht, bis es wieder grün wird. Ähm, hm, na gut, ist also auch nah dran, aber ist die Frage, wie viele Städte da mitziehen. Ich sag mal so, äh, der Mazda Sky Active X-Motor, der ist schon drinnen, aber das ist jetzt für mich zu oldschool irgendwie. Moja Kleinbus per App, das finde ich tatsächlich eine ganz äh, interessante Sache. Das ist dieses Ride-Hailing. Wenn ihr in Hamburg seid, da ist das Ganze gestartet. Da fahren, glaube ich, insgesamt fast 500 oder es ist geplant, dass da 500 von diesen ähm, Elektro-VW-Bussen, den man so gar nicht als auf dem Schirm hat, aber der tatsächlich rein elektrisch ist, diese Moja-Flotte, guckt euch die an, sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Ähm ja, aber Ride-Hailing, ha, ja, es ist für mich tatsächlich, weil, was ich, wenn ich mir das angucke, das Schnellladenetz für ganz Europa, das Ionity, ähm, die planen jetzt richtig hier, das ist dieses Joint Venture von BMW, Daimler, Ford und dem VW-Konzern, die jetzt hier Schnellladestationen versuchen rauszubauen, bis Ende des kommenden, mehr als 100 dieser Ladeparks gibt es schon, bis Ende des kommenden Jahres sollen es rund 400 sein. Es ist, Trotz allem Bosch, der digitale Autoschlüssel und den hatte ich ja und das ist das ganz, deswegen, Und ich sage euch jetzt auch ganz ehrlich warum, weil die hatte ich bereits schon mal in der, ähm, in einem Newsrückblick, also wenn ihr mal bei mir durch die Serien durchgeht, dann findet ihr da auch einen schönen Podcast zu dem Thema, wo ich zu diesem digitalen Autoschlüssel schon was erzähle. Ähm, ja, Bosch, der digitale Autoschlüssel, ins Auto steigen, bekommt eine neue Lässigkeit, sagt Bosch. Ein digitaler Autoschlüssel soll ab 2020, 2021 in neuen Serienfahrzeugen den herkömmlichen Schlüssel ersetzen. Das perfectly keyless System funktioniert per Smartphone. So kann der Wagen mit dem Handy in der Tasche geöffnet und gestartet werden. Der digitale Schlüssel kann mit anderen geteilt werden. Ganz ehrlich, Bosch, ich gebe euch meine Stimme, aber bitte guckt, dass das Ding 2020, also nächstes Jahr, ist ja nicht mehr weit weg, tatsächlich in Serienfahrzeuge kommt und nicht erst 2021. Da ein bisschen enttäuscht. Ähm finde ich grundsätzlich gut. Im Ansatz hat das BMW, glaube ich, schon, mit, um, bei BMW geht es aber, glaube ich, nur mit Android-Telefonen, wenn ich mich nicht alles täuscht, nur mit Samsung-Telefonen und man kann das auch, glaube ich, nicht ähm, quasi mit anderen Teilen, diesen digitalen Schlüssel. Das ist etwas, das äh, würde ich mir tatsächlich ganz wünschen, weil ähm, Autoschlüssel, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen verloren habt, ähm, aber das geht schneller als das Handy. Äh, das Handy habe ich immer bei mir am Mann und das finde ich ganz cool. Vor allem kann man mit dem Handy auch mal eben seiner Schwester die jetzt vielleicht irgendwie zu Hause ist oder meine Schwester. Äh, ne, ich bin im Urlaub, meine Schwester möchte mit dem Auto fahren. Und ich sage so, hey, hier kein Problem, drücke hier eben auf die App. Das stelle ich mir ganz cool vor. Ähm, und ja, deswegen wird es das, der Bosch, der digitale Autoschlüssel. Zur nächsten Kategorie. Oh, Ohohoho. die Kategorie ist jetzt das schönste Auto. Und ich habe jetzt gerade mal so kurz durchatmen müssen, weil hier im Prinzip... Wenn ich das richtig sehe, alle Autos, die bis jetzt hier an der Abstimmung teilgenommen haben, ähm, mit drinnen sind. Und ich werde euch jetzt nicht alle vorlesen, sondern ich werde euch jetzt nur die vorlesen, die ich tatsächlich, äh, denen ich eine Chance zu ähm, ja, billigen würde, das schönste Auto zu sein. Das sind jetzt, wenn ich jetzt mal so durchgucke, der McLaren GT. Der sieht echt heiß aus. Der Porsche 911. Nee, sorry, der ist nicht der ist nicht, ja, schön, schön ist er, aber er ist nicht, der, der passt nicht für das Schönste rein. Um, obwohl doch, ich nehme da mal mit in die Liste auf, also habe ich ihn ja jetzt schon vorgelesen, Porsche 911, der BMW 8er, boah, der ist auch schön, der ist richtig schön. Um, BMW 8er, was kommt weiter? Aston Martin, DBS, Superlegere Volante, dann äh, direkt in derselben Spalte, Bentley Convertible GT, definitiv, boah, der Range Rover Evoke ist auch schön, der Jaguar I-Pace ist definitiv schön, finde ich und ja, das wären so der Porsche Taycan, aber da weiß man ja noch gar nicht wie er wirklich aussieht ähm, ungetarnt quasi, da gibt es ja bis jetzt nur äh, Erdkönige, deswegen fällt der auch direkt wieder raus und ähm, es ist für mich eine. Aston Martin habe ich schon mal gehabt, Bentley, das sind definitiv die Favoriten, die beiden. Ja, Aston Martin, Bentley, auch Jaguar, da viele britische Autos dabei. Der McLaren auch britisch. Da ist etwas dran, Leute, dass, ähm, da habe ich schon öfters drüber nachgedacht. Die Briten bauen echt schöne Autos. Also äh, von der ästhetischen Seite her. Ich habe jetzt, ach, die sind bestimmt auch alle gut, aber schön sind sie auf jeden Fall. Ähm, hm. Also Aston Martin, Bentley, Jaguar, da ist der Jaguar, sorry, raus. Das andere sind super Autos. Es drehen sich wahrscheinlich mehr Köpfe nach dem Aston Martin um als nach einem Bentley. Und auch mehr Köpfe nach einem McLaren als nach einem Bentley. Aber, Leute, für mich ist es der Bentley. Ich bin aber auch einfach ein Bentley-Fan. Ich hatte den Bentley. Ähm, gibt es einen Podcast zu? Guckt euch die Bilder unbedingt an. Und hier als Cabrio, äh, weiß ich nicht, äh, versuche ich ja noch äh, irgendwie dran zu kommen. Aber im Moment ist es erstmal hier das Bentley-Cabrio, der ist auch wunderschön. Ich mag einfach diesen riesigen Kühlergrill von dem Wagen. Und ähm, lesen wir mal kurz vor. Das ist der... Das wohl luxuriöseste Cabrio ergänzt seit früher das Coupé. Der kleine V8 leistet 550 PS, ja, klein in Anführungszeichen. Äh, als W12 legen sich 625 PS mit dem hohen Gewicht an. Das bietet er oben ohne 19 Sekunden von 0 bis 100 in 4,1 Sekunden, Spitze 318. Ja, reicht, steht daneben. Das Coupé ist äh, schneller. Das äh, Coupé fährt 333 äh, Zumindest wie es angegeben ist. Äh, ich bin den nicht ausgefahren. Aber äh, ja, Bentley Convertible GT, das ist für mich ähm, der, der Gewinner. Das ist, das, das ist der Schönste. Ah, der Aston Martin sieht auch super schön aus. Ähm, ne. Aber diese Superleggera, die sind dann so auf Supersportwagen gemacht und diese riesigen Hutzen in der Motorhaube, das passt nicht so richtig. Der McLaren GT, ich lese dann auch nochmal kurz vor, das ist der Kofferraum und Komfort machen aus dem ersten Langstrecken McLaren einen klassischen GT. Das bietet er 570 Liter Kofferraumvolumen für adäquaten Vortrieb, sorgt ein V8 Biturbo mit 620 PS. Das kostet er mindestens 198.000, während für den britischen Traumwagen fällig. Damit ist er günstiger als der... Bentley, aber auch nicht ganz so schnell wieder. also Leute, der Bentley ist es. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr könnt ja gerne sagen, wie ihr euch hier entschieden hättet. Ich entscheide mich jetzt für den Bentley, ja, für dieses Modell abstimmen zur nächsten Kategorie und, hä, was ist jetzt? Also Aha, ich bin jetzt wieder, ich habe eine Entschuldigung, ich war kurz wieder in der Kategorie Kleinwagen, ähm, ich kann jetzt auf Abstimmung beenden drücken und damit habe ich jetzt meine Auswahl für das goldene Lenkrad ähm, ausgewählt und ja, finde ich ganz gut, ähm, doch mal kurz die Richtlinien, die lese ich auch nochmal gerade vor, das fand ich nämlich ganz interessant. Das goldene Lenkrad wird insgesamt elf Kategorien verliehen. Kleinwagen, Kompaktwagen, Mittel- und Oberklasse, kleines SUV, mittleres SUV, großes SUV, Sportwagen, schönstes Auto, Innovation des Jahres, bestes Auto bis 25.000 Euro und bestes Auto bis 35.000 Euro. Hä? Die, waren gar Aha. die Entscheidung über die beiden Lenkrad, bestes Auto bis 25.000, bestes Auto bis 35 liegen in der Hand der Testredaktion von Autobild. Aha. Mm -hmm, mm -hmm. In den restlichen neun Klassen, also die, für die wir gerade abgestimmt haben, also ich abgestimmt habe und ihr vielleicht auch und ihr könnt mir dann gerne sagen, wie ihr abgestimmt habt, ähm, werden die Sieger in drei Phasen bestimmt. In Phase 1 haben die Redaktion bereits vorab die Wahl zu den stehenden Kandidaten ausgewählt, ja offensichtlich. Die Leser von Autobild und Bumps kommen dann in der zweiten Phase ins Spiel. Sie wählen online ihre Top 3 in 8 Fahrzeugkategorien und in den Kategorien Innovation des Jahres. Und dann geht's los. Die so gewählte Autoneuheiten werden in der dritten Phase von einer Expertenjury bewertet. Diese besteht aus ausgewiesenen Autoexperten, Klammer auf, Chefredakteure, Autodesigner, autoaffine Prominente, Techniker, Digitalexperten, Rennfahrer und Vielfahrer und wird von den Redaktionen und dem Axel Springer Verlag ernannt. Hey, Axel Springer Verlag, ich bin naja, Chefredakteur, Chefredakteur für das äh, Ressort. Äh, ich bin mein eigener Chefredakteur, ja. Autoaffin, Prominent, nehme ich nicht. Autoaffin, ja, Prominenten, nein. Techniker, ja. Digitalexperte bin ich auch. Rennfahrer nicht, aber ein Vielfahrer bin ich. Ähm, aber ich, <lacht> ganz ehrlich, ich glaube, ich habe mich jetzt hier durch die, ähm, durch dieses offene Podcast, äh, wo ich gesagt habe, für was ich so stimme, wahrscheinlich disqualifiziert, um noch in die Jury ernannt zu werden. Wobei, also, ne, falls Axel Springer klingelt und sagt, hey, Marc, bitte gib uns deine Stimme als... Und dann würde, ich mal, dann, dann würde ich nachfragen, in welche Kategorie sie mich dann reingesteckt haben. Ähm, und ja, ähm, aber ganz ehrlich, wahrscheinlich würde ich wieder so wählen. Wobei in der einen oder anderen Kategorie wird es wahrscheinlich durchaus schwierig. Da müsste ich nochmal tief drüber nachdenken. Und naja, für mich ist jetzt die Abstimmung beendet. Jetzt kann ich hier nochmal die, ähm, die überprüfen sie ihre Auswahl. Das habt ihr gerade gehört. Ich bin kein Roboter. Das stimmt auch. Bitte suchen Sie Traffic Lights raus. Ja, okay. Da, 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 da. Habe ich gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin kein Roboter. Ich darf die Abstimmung abschließen. Habe ich gemacht. Abstimmung beendet. Und jetzt ging es noch. Ihre Wahl wurde registriert. Vielen Dank. Und jetzt kann ich noch an einem Gewinnspiel für einen BMW X2 teilnehmen, der hier in Gold-Metallic drin ist. Boah, sieht der gut aus. Ähm, gut. Das äh, ist aber jetzt für den Podcast, glaube ich, nicht mehr ganz so relevant. Äh, ja, das war meine Auswahl für das goldene Lenkrad. Ich gucke mal auf die Uhr, 30 Minuten ungefähr, ein bisschen drüber. Äh, ist doch hoffentlich ein ganz interessanter Podcast gewesen. Wenn ihr tatsächlich bis hierhin zugehört habt, ich, ihr seht schon, ich bin immer ein bisschen erstaunt und frage mich, hören Leute wirklich bis hierhin zu? Falls ja, dann vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Freut mich wirklich sehr. Äh, wenn ihr wollt, äh, schreibt mir in den Show Notes, also das einfach hier auf in einem Podcatcher eurer Wahl, einfach folgen, Webseite draufklicken, Dann kommt ihr dazu, ähm, wie ihr euch ähm, ja, entschieden hättet. Und ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es anderen <lacht> oder sagt es mir. Und ähm, ja, vielen Dank. Wir hören uns bald wieder mit dem nächsten Podcast. Ich bin der Marc vom Kramke-Podcast. Bleibt wie ihr seid und weiterhin gute Wart. Macht's gut.